0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Azért, azért ne értsük félre egymást, amit most a Ferencváros és a Vidóton képviselt, képvisel, tiszteletre méltó, de az Európa Liga középmezényéről beszélünk. Tehát, hogy ide nem lehet magyar játékos nevelni, az, 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 vagy beépíteni, az, az nekem egy kicsit olyan, olyan megfoghatatlan.
2: Sziasztok! Ez itt a Zicera 24.hu foci és podcastja. Én Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem az Éteren keresztül Kánoké kis Attila, a pontú főmunkatársa. Szia! Szia Hát Az eheti nagy hír az egyrészt az volt, hogy az MLS-nek újra van sportigazgatója. Ben Stork távozása óta először, azért jó néhány év eltelt már a német szakvezető korábbi szövetségkapitány menesztése, illetve most Barci Robert kinevezése között. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy erről a témáról beszélgetünk valaki olyannal, aki hát egyrészt a magyar futball egyik hiteles, és azt gondolom, hogy népszerű szereplője, megbecsült szereplője, már csak a külföldi tapasztalatai okán is. Is. Másrészt pedig hát az újonnan kinevezett sportigazgató az egyik első nyilatkozatában azt említette, az egyik konkrétunként, hogy ő lett majd a jobb keze, amikor a sportigazgatói székbe beleül, úgyhogy köszöntöm a podcastban Fehér Csabát, talán sokan kitaláltátok már, volt válogatott labdarúgó, szervusz! Köszönöm szépen, megtisztelő volt a felvezetés, én is üdvözlök
1: mindenkit! Szia Csaba!
2: Honnan induljunk? Igazából ez a kérdés, mi nagyon sokszor beszélgettünk itt a magyar futball problémáiról néha talán megoldási javaslatokat is mondunk ami saját kis szintünkön Attilával, de hát ilyenkor, amikor valakivel beszélgethetünk, aki közelebbről nézi ezt a rendszert, nálam legalábbis biztosan, akkor mindig az az első kérdésem, hogy ő mit lát, vagy te mit látsz, Csabi, talán a legnagyobb problémának, vagy kihívásnak azok közül, amivel a magyar futball mostanában küzd. Nem
1: könnyű kérdés, így rögtön kezdésképp. Vannak problémái a magyar labdarúgásnak, vannak problémái az utánpótlás labdarúgásnak is. Megmondom őszintén, hogy hozzám talán ez áll, ez áll közelebb, ez, ami jobban foglalkoztat. Ugye sokan beszéltek, beszéltünk az összefogás hiányáról. Én úgy gondolom, hogy legalább ennyire hiányzik a, a vita, tehát az építő jellegű kritika és az őszinte beszélgetés, uram, bocsánat, vitatkozás a magyar labdarúgásról, és hát ami az utánpótlásnak a, az alap kellene legyen, és amire a legnagyobb szüksége van ugye a gyerekeknek, mert róluk beszélünk elsősorban, az a, a nyugalom, az állandóság, és a kiszámíthatóság. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy a közelmúltban láttam egy statisztikát, hogy Magyarországon kiugróan magas a klubból váltó utánpótlásedzők száma, és legalább ennyire magas a klubot váltó utánpótláskorú játékosok száma, akkor, akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy, hogy beszélhetünk itt nyugalomról és állandóságról. Tehát, hogy az a, az a fiatal játékos, aki hát, véletlenül megfogalmazunk így, véletlenül ugyanaz a klubhoz megy vissza a nyár után, és nem igazol el sehova, az jó eséllyel már egy új edzővel találkozik. És ez a tanulási folyamat, ami egyébként csak könnyű, majd beszélhetünk erről is, de ez a tanulási folyamat szinte előről kezdődik. Kevés olyan felépített és működő rendszert látok, ahol, ahol ezek a pillérek valóban évről évre, egymásra épülően, egymást kiegészítve folyamatosan működnek.
0: Egyébként mi annak azok, oka, hogy váltogatják a klubok az edzőt, vagy az edzők? a klubokat ilyen sűrűn, vagy az átlagosnál sűrűbben.
1: Hát ennek a felépített rendszernek a hiánya én úgy gondolom ez az egyik, vagy hogyha a közelmúltról beszélünk, volt talán egy nem túl szerencsés versenyrendszer is, ami hatalmas nyomást rakott az edzőkre, az egyesületekre, amikor 16-17, tehát 15-16 éves gyerekekre helyezett olyan terhet, hogy az akadémia költségvetésének a jelentős része az ő szereplésükön múlott. Ennek minden következményével, megromblott hangulattal a csapat körül, ha egy edző úgy megy a mindennapi munkájába, hogy, hogy félti az állását, hogy nem biztos az állásában, mert az eredmény alapján van elszámoltatva, akkor azt ugye tudjuk mi is, hogy a gyerekek is megérzik, és ott nem biztos, hogy a kreatív alkotó légkör az, ami, ami igazán uralkodik. Hát, hogy a gyerekek pedig Miért váltanak ennyit, ennyi, ennyiszer klubot? Én úgy gondolom, hogy sokat beszélünk az edzőkről, is, és joggal valóban vannak jó edzők, vannak hiteles edzők is, vannak kevésbé alkalmas edzők is a magyar labdarúgásba, de ehhez képest valami keveset beszélünk, és akkor legyünk őszinték a szülőnek a szerepéről, és a menedzsereknek a szerepéről is úgy szoktam fogalmazni, hogy tízből három gyereket elront az edzője, hármat a szülő, hármat a menedzser, egynek meg valahol nem lesz szerencséje. Ehhez képest úgy gondolom, hogy túl nagy a hát ez a nulla rendszer. százalék merje.
0: <gül> Ez így 0%. Ez elég rossz képet fest, azért.
1: Tehát, hogy arról beszélünk, igen, sajnos ez a valóság. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy nemzetközi szinten jegyzett labdarúgó, akkor ez a 0%. Ez a Mert hogy, ha el szeretnénk kezdeni előrefelé lépkedni és fejlődni, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az elmúlt 5 év vagy 10 év, vagy beszélünk szinte akár nem hozta azt az eredményt, ami teljes joggal a jelenlegi támogatottság mellett teljes joggal elvárható lett volna. Tehát a 2016-os EB keretbe, javítsatok ki, hogy a tévedek, de, de volt akadémiai játékos?
0: A, volt, volt, még pedig a kis jó kátérjünk
1: a bese, a bese így van, így van a Bese az NTK-ból. Tehát a keretbe egy, nem látom, és akkor ne beszéljünk mondjuk a környező országokról, akik közben sok-sok játékosukat adták el, nem hogy európai bajnokságban, hanem európai top bajnokságok, top csapataihoz, tehát ne hasonlítsuk mondjuk hozzámunkat, de, de nem látom az akadémiákról, hogy, hogy hol van egy Zsuzsák, hol van egy Juhász Roland, hol van uram, bocsán, egy Dárdai, egy Nisztes Krisztián, egy Király Gábor, és hát akkor ezért ez a nulla
2: százalék, én úgy gondolom, hogy ez, ez sajnos ez nincs messze a valóságtól. Csabi, szerinted... Túl sok pénz van a magyar futballban? Egyáltalán lehet túl sok pénzt rakni egy ilyen rendszerbe, ami ennyire sikertelen hosszú idő óta? Túl sok pénzt
1: akkor tudsz belerakni, hogyha, ha nem megfelelően költik el, és jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ez, a, ez az eset forró fent. Tisztelet a kivételnek. Mondok egy példát, ugye változott az átigazolási szabályzat, a közelmúltban súlyos pénzeket kellett fizetni tizenéves játékosokért, és ezt, ugye hát ennek volt egy olyan célja az MLS részéről, hogy, hogy visszafogja pont ezt az állandó körforgást, hogy a játékosok igazolása az felelősség felelősségteljesebb döntés legyen, és egy kicsit, kicsit tompítsa ezt a körforgást. Hát ennek nem lett ilyen hatása, az lett a hatása, hogy még több játékos, még több pénzért, és akkor itt megint csak a menedzsereknek a szerepe, ami erősen felvetődik, és olyan abszurd esetek fordultak elő, hogy tizenéves srácokért fizettek milliókat, akik, akik tényleg, uram, bocsán, következő héten szerelmes lesz, és abba hagyja a focit, vagy, vagy sorolhatnánk a példákat, akkor ezt a pénzt nem lenne érdemes ülföldi túrákra, edzőmérkőzésekre, tornákra, vagy sorolhatnánk még, hogy mi mindenre költeni, vagy... Miközben az akadémiák elköltöttek sok-sor 10 millió forintot utánpoltáskorú játékosokra, az U10-nek, csak mondok egy példát, hasamrőtök, az U10-nek még mindig egyedzője van, és az az egyedző foglalkozik 18 gyerekkel egyszerre, és akkor itt egy kicsit már elmentünk a labdaérintés szám felé, és stb. 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 Tehát én úgy gondolom, hogy észszerűen is el lehet költeni ezt a, ezt a pénzt, de hogyha ennél rövidebben foglaljam össze, akkor azt mondom, hogy aki azt mondja, hogy a pénz miatt nincs Nemzetközi szinten jegyzett labdarúgók jelen pillanatban, akkor az tévuton jár.
0: De miért kell menedzser egy 14-15 éves gyereknek? Kell egyáltalán menedzser? Miért nem azt szabályozza az MLS, hogy mondjuk ugye 16 éves korig nincs professzionális szerződésű labdarúgó sehol a világon, már Magyarországon sem? Miért nem azt mondja, hogy hát gyerekek? A menedzser akkor kell, ha már elmúlt át 16 éves, és esetleg mondjuk külföldre szeretnél igazolni, vagy bejelentkezik érted egy klub, akkor legyen egy olyan menedzser, aki egyébként ugye ezt lemenedzeli ezt a folyamatot. Vagy hozzon olyan klubot, aki bette fantáziát láz, hogy hazai átigazolási piacot, menedzserek dolgozzanak, azért az kicsikét megmosolyogtató teszem hozzá, én a felnőtt futballban is ezt tartom, hiszen bármelyik egyző bármelyik játékos fölhívja a kettő másodpercet, és meg tudnak beszélni, vagy sportigazgató, ne nevezzük egzőknek sportigazgató, föl tud hívni és meg tudnak egyezni. Mi a bánatnak kell hazai piacon menedzserek szaladgáljanak 14-15 éves éveket? Akira, a személyes véleményre vagy kíváncsi, én azt mondom, hogy nem
1: kell, ezt szabályozni nem lehet. Tehát azt szabályozhatod, megpróbáltod, hogy ne legyen menedzere de azt nem tudsz szabályozni, hogy ki a családnak a barátja, aki idézőjelben jó tanácsot ad a gyerek pályafutásával kapcsolatban. Tehát egyébként ez nem csak magyarországi történet, ez sajnos már így van Európában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban, ez egy, ez egy külön iparág vált, sajnos lassan több lesz a menedzser, mint a, mint a játékos, és hát ide azért ebbe a, 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 a bő társaságba keveredtek olyan, olyan emberek, akik, akik nem biztos, hogy megfelelően gondolják és töltik be ezt a, ezt a szerepet. Én megértem valahol a szülőket, akik esetleg nem a sportvilágából, nem a labdarúgás világából jönnek, akik, akik szeretnék a legjobbat a, a gyereküknek rengeteg energiát te is tudod, rengeteg energiát emész család részéről, hogy a gyerek sportoljon és jó színvonalon sportoljon, ez rengeteg lemondással jár és a szülő tényleg mindent meg szeretne adni és, és sokszor itt, itt keverednek tévútra, hogy hogy ezt a segítséget egy olyan embertől várják, aki, aki lehet, hogy nagyszerűen eljátsz ezt a szerepet, hogy ő segíteni szeretne, de közben nem igazán tesz hozzá, sőt, elvesz a fiatal ember karrierjéből.
2: Nagyon sokszor úgy beszélünk az utánpótlásról, mint egy ilyen egységes rendszer, és értjük alatt az akadémiákat, értjük alatt az egész képzési rendszert, és gyakorlatilag a nagy egészét a, a magyar futball tömegbázis át olykor, de hát azért itt elég komoly különbség van a között, amikor valaki bekerül az akadémiai rendszerbe, és ahonnan bekerül, vagy hogy előtte milyen képzést kap. Most előttem van az az anyag, ez a 2014-es fejlesztési terv, amit ugye Dárdai Pál nevével szoktak összekapcsolni többnyire a nyilvánosságban, de én úgy tudom, hogy te is részt vettél, Csabi, ennek a kidolgozásában. Így van. Egy, egy darabig, egy darabig, igen. Hm? Szerint ebben a dokumentumban a probléma térképnél van egy ilyen, hogy az akadémiák nem kapcsolódnak tömegvázis szintjén a Bosik programhoz, és nincsen természetes módon kialakult érdek viszonyuk a többi utánpótlás nevelő klubbal. Ez szerintem még most is probléma, és, és ennek a kérdésnek a mentén, hogy hol látsz nagyobb problémát a 8-12-14 éves kor környékén lévő képzésben, vagy aztán az akadémiák? nem tudnak eleget hozzátenni ez a fejlődés. Ez már az akadémiák általában arra mutogatnak, hogy hát olyan gyerekeket kapnak, akiknek olyan hiányosságaik vannak, amikkel ők már 14-5-6 éves korban nem tudnak mit kezdeni értemben. Ha beleszólhatok
0: még a válasz előtt, hogy gondolod, hogy gondold, így, azért, azért abban a dátai programban sok minden megvalósult, például ez is, hiszen hogyha megnézzük, hogy most pillanatnyilag hogy nép, épül föl egy akadémia rendszer, akkor az úgy néz ki, hogy egy akadémia egy azonos, adott területnek a, a csúcs, Klubja, és különböző alklubjai vannak, vagy fióklubjai vannak, 8-10-12 az adott területen. Tehát mondjuk, hogyha maradunk a vasasnál, ugye Csabi talán még mindig ott foszizik a hia, tehát ugye te is látod, akkor a vasasnak ugye a harmadik kerülettől kezdve jó néhány klub, a kis együttműködő ö, alklubja. Tehát van egy ilyen kis piramisrendszer, az már kialakult minden egyes akadémia közül. Tehát bizonyos szintig ez a fajta szakmai és érdek feladom a tehetséget a, a, a nívósak klubba kapcsolat, ez már azért kialakult, vagy, vagy legalábbis erősen kialakulóban van. Hogy aztán hogy élnek ezzel a lehetőséggel a klubok, az egy, az egy más kérdés, és hogy milyen a, a, a kapcsolati viszony, a szakmai kapcsolati viszony, a szakmai támogatottság és a játékos főleadási viszony, azért megint egy más kérdés, de bizonyos szintig van már ilyen előrelépés.
1: Így van, tehát, hogy az akadémiák alközpontokkal működnek, és, és több kisebb egyesülettel tartják a kapcsolatot, ez egyértelmű, hogy ilyen irányba mutat. Erre vannak kimondottan jó és biztató példák is. Nagyon nehéz, mert ezt teljesen másképp kell elképzelni, és másképp megoldható Budapesten, ahol bocsánat a kifejezésre, de egymás hegyén hátán vannak a klubok, és mondjuk teljesen másképp és tisztán működtethető, mondjuk Pécsen, Szegeden, Miskolcon, ahol van egy, van egy igazi központ, és a környékbeli. Város falvak lakói azt szeretnék, hogyha az ő gyerekük ott játszana a Nagy Diózsődben, a Nagy Pécsben, a Nagy Szegeden, majd egyszer remélem, hogy eljutunk ide is, ideig is. A másik pedig, hogy ami a legnagyobb hozadéka kellene, hogy legyen, hogy minden gyerek, ugye kiskorosztályokról beszélünk most elsősorban, a saját otthona közelében kapja meg a minőségi képzést. Tehát nagyon leegyszerűsítve, lefordítva, ne a gyerek utazzon, Budapesten háromnegyed órát a családjával, vagy, vagy BKB-szon, hogy elmenjen edzése utána vissza, iskola, táplálkozás, pihenés aránya, stb. stb. hanem, hanem találja meg a családja közelébe, az otthona közelébe azt a kis klubot, az a kisklub kapja meg a nagy akadémiától, a támogatás szakmai szinten, uram, bocsánat, néha anyagi támogatás formájában is, és az a. Az a gyerek aki még, még nem igazán tudja, meg nem is tudhatja, hogy ő most futbolista szeretne lenni, vagy, vagy, vagy mi lesznek. A szakemberek is lett 12-14 éves gyerekekről megmondani, hogy, hogy ö, mi lesz velük, az borzasztó Tehát Minél tovább maradjon meg a környezetbe, és pár, kör, saját környezetébe, és ezt párhuzamosan tudja az iskola a családdal töltött idő, és a minőségi képzés, ez férjen bele az életébe. Azért tegyük hozzá, hogy, hogy borzasztó nehéz dolgok van ilyen szempontból a mai gyerekeknek, akik, akik ennek a hármasnak meg szeretnének ö, felelni, és hát ö, az meg még borzasztóbb dolog, amikor egy akadémián egy gyereket, egy, egy 10-11 éves gyereket el kell küldeni, és sajnos ebből is rengeteg példa van, hogy egy fiatal labdarúgónak az az első igazi élménye, tapasztalata a labdarúgással kapcsolatban, hogy engem elküldenek innen, mert nem vagyok elég jó. Ez borzasztó hatással van rá a családjára, és amit sokan elfelejtenek, hogy az egész öltözőre, tehát a 11 éves gyerekek játszanak, mert nekik ez játék egy éven keresztül együtt, és utána két-három barátomat elküldik melőlem. Attól a pillanattól kezdve az, hogy egy őszinte felszabadult játék legyen, ami ami ugye a tanulásnak, a, a, a fejlődésnek az alapja, az, az már szóba se került. Tehát onnantól kezdve már nem az van a gyerekek fejébe, hogy itt őszinte felszabadult játék, hanem megfelelés, megfelelés az edzőnek, megfelelés a szülőnek, és az és, és egésznek a hangulata teljesen, teljesen megváltozott. Én úgy gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból jó lenne, hogyha a gyerekek a, a családjuk közelébe kapnak. De, de, de
0: Csaba, el. neked ebben ugye viszonylag egy, egy tíz évet játszottál Hollandiában, vagy mennyit? 11-et, igen. 11, 11 évet játszottál Hollandiában, ugye akkor volt rálátásod, hogy Hollandiában ugye zónákra osztották a, a, az akadémiákat, vagy mondjuk a, a központokat, és ha jól emlékszem az olvasmányára, 50 vagy 60 km-es körön belülről lehetett csak kizárólag alközpont vagy együttműködés klubbal, és egyébként pont úgy van Hollandiában, hogy nem a gyereket viszik föl a, a nagyegyesülethez 16 éves korig, hanem a nagyegyesület jár ki a kisegyesülethez, és ha lát egy tehetséges gyereket, akkor ott hetette kétszer megnézi az egyszer. És esetleg ad tanácsot a ottani egyszernek. Tehát pont fordítva működik a rendszer. Ugye sokkal inkább a gyerek és a sportoló van központban, mint pedig az egyesületi vagy a nagyegyesületi érdek. Nem is... Nem is nem is, lehet, nem is lehet idő előtt leigazolni, sőt, ezt a, ezt a regionális korlátot, ezt át se lépheti a gyerek 16 éves koráig, ha jól tudom, ha csak nem költözik el a család.
1: Most már talán ezt az 50-60 km-es kört, ezt átléphetik, de a psv nél tudok konkrét esetet mondani. Kiskorosztályukban, 12 éves korig kialakítottak Eindhoven-Bonzás körzetében, 50-60 km-es körben. 5 vagy 6 régiót, ahova, ahogy te is említetted, a PSV-nek az edzői járnak ki heti 2-3 alkalommal, összeszedve azt a 6-8 gyereket, akikkel foglalkoznak, akiket képeznek. Ezek a srácok mellette a saját amatőr csapatukba is játszanak. És 12 éves korba, ugye ez mondjuk számoljunk 5 régióval, 5 8 az 40 gyerek, plusz az eindhoven legyen 8, az 48 gyerekből, kiválogatják azt a 12-t, aki csatlakozik a PSV-hez, a, a PSV edzőközpontjába és U13-tól PSV labdarúgónak mondhatja magát. Tehát itt óriási a különbség, hogy arra felhívnám azért a figyelmet, hogy ez is kiválasztás a gyerekek életében, de ez egy pozitív kiválasztás. Tehát, ha valakit 12-13 évesen kiválasztanak, hogy na, te jöhetsz. tehát nem kell senkit elküldeni a PSV-től, hanem kiválasztanak, hogy na, te jöhetsz hozzánk, az egy óriási plusz motiváció a családnak, a, a játékosnak, mindenkinek, és nem elég, hogy azt mondják, hogy te jöhetsz hozzánk, hanem három évet biztosítok neked, hogyha te hozzánk jössz, akkor mi futballszakmai szempontok alapján nem fogunk elküldeni. El fogunk küldeni, hogyha a magatartásoddal probléma van, illetve el fogunk küldeni akkor, hogyha a szülő nem tud úgy viselkedni, ahogy ez elvárható, de az, hogy te most nem úgy fejlődsz, vagy gyengébb, vagy három évig, biztos, hogy itt tartunk. És akkor én a, a család számében merek nézni, mint szakember, hogy valóban ehhez az kell, hogy ez egy megfontolt felelősség dönté, felelősségteljes döntés legyen, mert ugye egy gyerekeknek a, 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 a kis a karrierjével, az nagy szó, hogy az életével, de a gyerekeknek a sorsával játszunk. Ez egy tervezhető jövőkép a családnak, hogy akkor, ha ide jövök egy akkor három évig tudom, hogy ebbe az iskolába fog járni a fiam, tudom, hogy ide fog jönni edzésre. Ezek az edzőidőpontok, többé-kevésbé tudni fogom, hogy ki az a felnőtt, aki, aki délutánonként előtte áll és elmondja, hogy mit vár el tőle. Tehát itt gondolok arra, hogy három évről beszélünk, mint nyugalom, kiszámíthatóság és állandóság.
2: Rengetegszer előkerül az érvelésben, amikor itt az utánpotlásokról beszélünk, az is, hogy a talán legfontosabb, legfogékonyabb időszakban a gyerekekkel nem minden esetben, meg az országnak nem minden területén tudnak megfelelően képzett edzők foglalkozni, és ebben a képzettségben benne van az empátia, a pedagógia, az, amiről itt az előbb beszéltél, hogy elküldjük a gyereket, milyen élményt annunk neki a futballal kapcsolatosan. Mit gondolsz, hogyan lehet azt elérni, hogy magasan kvalifikált, jól képzett, empatikus pedagógiai, érzékkel rendelkező, nevelő edzők megkapják a megfelelő megbecsültséget anyagilag és szakmailag, és ezzel a korosztály a legfogékonyabb korosztálya foglalkozzanak egy rendszeren belül. De szerintem ez nem evidens. Sajnos nem, abszolút
1: nem evidens. Ugye én, amikor akadémián dolgoztam, akkor a, egyértelműen ez volt a felfogás, hogy a, a legkisebbekkel foglalkozó edzők, voltak legkevésbé megfizetve. Tehát az edzőknek az volt a gondol, hogy szeretnék nagyobb korosztályhoz feljutni, mert akkor azzal együtt nő a fizetésem. Tehát ez egy borzasztó rossz rendszer. Ez, ez, ez borzasztó és te is említetted a legfontosabb edzőképzőn is, és minden ezt mondják, hogy a kiskorosztályknál a legfontosabb a pedagógiai érzék. Most a pedagógiai érzék, én úgy gondolom, hogy az, az nem akarok senkit megbántani, de talán 22-23-24 éves korban még nem annyira kifejlett, mint, mint később, akinek esetleg saját gyereke van, vagy már sokkal több tapasztalata van ilyen szempontból. Természetesen lehet pedagógiát tanulni az egyetemen, főiskolákon, nincs ezzel semmi probléma, de, de igazából a, ez, ez, ez az évekkel jön ez a tapasztalata, hogy hogy szólj egy, egy 8 éves gyerekhez, hogy szól egy 10 éves gyerekhez, és hát ha megnézzük, akkor, tehát az, akkor biztos, hogy így volt, hogy, hogy 20 éves rácok, akik rosszabb esetben futballista múlt nélkül dolgozta a, a kisebb korosztályokkal.
0: De akkor ugye ez, ez ott is hibázzik ez a, ez a felépítmény, hogy ugye azt mondjuk, vagy hogyha elfogadjuk azt, hogy a, az olvasás tanulásnak az alapja az ABC, és ha valaki nem tanulja meg rendesen az ABC-t, akkor az nem fog tudni később folyékonyan olvasni, akkor ugye komoly problémát jelent az, hogyha legkisebb gyereket, a legolcsóbb és kvázi ugye ezek szerint akkor a legkevésbé képzett egyzők oktatják, akkor az a mondjuk az 5 10 éves korig a legfontosabb vagy a legfogékonyabb korban nem a legjobb minőségi munkát kapják ezek szerint. Tehát hogyha ez a, ez a magyarországi rendszer így, így épül föl, akkor ebben is én, én erős hibát látok, és és hát valóban nehéz azt elképzelni, hogy nem jól fizetjük meg ugye az focist és az iskolai focis egyszőnket, akkor nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk egy 35-40 éves egyébként megfelelő rutinnal és képzettséggel rendelkező, de családfenntartó ember el megy gyereknek egyző, gyerekek mellé egyszőnek. És biztos, hogy nem.
1: Tehát azért ez, ez rendszer szinten ö, rossz, és ö, Hát nagyon fontos. Tehát azért, amikor az előbb említetted, Attila, hogy az akadémiák hogy panaszkodnak, hogy, hogy nem olyan szintű játékosokat kapnak, hát az akadémiákon is vannak 6-7 éves gyerekek, ők is kerülnek be, vagy oda is kerülnek be egészen kiskorban játékosok, tehát ők se tudnak olyan játékosokat képezni. Akkor ez a hiány, ez náluk is van, és akkor én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek a, a, tehát nekik is 24 órából áll egy nap. De ők is iskolába járnak, minő többet játszanak a játszótéren, minő többet legyenek a családjukkal, csak nem mindegy, hogy mondjuk egy ember tart másfél órás edzést az U8-ba 16 gyereknek, vagy azt mondom, hogy oké, okay, kettészedem a csoportot kétszer-háromnegyed óra, 8-8 fővel, és uram bocsánat magam mellé még egy edzővel. És akkor itt a labdaérintés számról beszélünk megint, én biztos vagyok benne, hogy kisebb csoportban háromnegyed óra alatt Sokkal több labda érintés, minőségi labda lehet elérni, mint mint 16, 18, urambocsán még több. Kisgyerekkel foglalkozva, és ez az évek alapján, vagy az évek alatt, hogyha, hogyha ezeket a és számokat összerakjuk, akkor, akkor itt hatalmas, hatalmas számjön ki, mondjuk 6 tól
2: 12-ig. Ja, az is egy érdekes kérdés itt, amiről, amiről beszéltek, az anyagi megbecsültség. Ez egy nagyon fontos kérdés ennek a problémakörnek szerintem. Ugyanakkor én hallok olyat is, vagy látok olyat is, hogy nem csak az anyagi megbecsültség nincs meg, hanem magán a közegen belül azok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, azok nem kapják meg azt a, azt a respektet, vagy azt a tiszteletet, vagy azt a presztit mindig. Ezért nyilván aki tehetséges, aki ambiciózus, az nyilván mi hamarabb ebből a korosztályból szeretne kinőni, már mint a gyerekekkel foglalkozóval, ami szerintem szintén nem egy jó visszajelzés, pont amiatt, amiről beszéltetek. Az jutott még eszembe, hogy Csabi, te mit tapasztalsz van most már annyi pénz Magyarországon a futballban, hogy bizonyos szülők tekintenek erre a olyan kiugrási lehetőségként a gyereküknek? Tehát, hogy azért én még amikor fiatal voltam, vagy ebben a korban voltam, mint akiről most beszélgetetek, nálom mindig azért azt került elő, hogy hát fiam azért futbalista ne legyél, meg... Azért az nem egy életbiztosítás sem anyagilag, sem másképp. Nyilván persze, hogy eljutsz arra a szintre, ahol mondjuk fehér Csaba eljutott, akkor igen, de hogy itt a magyar másodosztály, harmadosztály, talán még MB1-ben sem mindig voltak a fizetések rendben. Most már ez nagyon másképp van. Ez, ez szélesítheti a tömegbázist? Hogy most azért mondjuk családoknál többen kezdik azt mondani, hogy fiam érdemesebb befektetni és dolgozni, mert az egy jó életpályát kínál, hogy futball is Szélesíteti
1: Szélesítheti a tömegbázist, nem biztos, hogy, hogy ilyen áron kellene szélesíteni a a
2: Mert hogy ez elvehet, el, elvezethet ahhoz, hogy a szülő esetleg túlságosan protezsálja a gyerekét? Ez elvezethet, de fogalmazott.
1: Tehát ez elvezet oda, hogy nagyon sok szülő jobban szeretné ezt a karriert, és akkor mondom, hogy futbolista karrier, de, de nekem vannak ismerőseim, biztos nektek is, akár a vízilabda világából, akár a kézilabda, akár a röplabda. Nagyon-nagyon sok szülő van, aki ezt, ezt túlzásba viszi, és elveszi a gyerekétől. Hát egyrészt a, a gyerekkort, az önfelett játéknak a, az örömét, azt, amit az önfelett játékkal lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy egy, egy fiatal gyerek. Amikor, amikor nem kell semmivel foglalkoznia, és ezeknek a gyerekeknek sajnos nagyon kevés ilyen pillanat van az életükben, de akkor tanulnak a, a leginkább, amikor, amikor kikapcsol az agyuk, csak játszanak, kimennek a játszótérre és fociznak egy jót és kisebbek, a nagyobbak ellen. A... Tehát régen egy kicsit ez a, ez a grunt hangulat, és ezt, és ezt nagyon-nagyon meg tudja fertőzni az, hogy amikor a, az apuka, uram, bocsá, anyuka, mert ilyenre is lehetne példát mondani, jobban szeretné. Érdekes dolog, ugye sajnos ez aktuális, hogy ez a, ez a koronavírus, hogy, hogy ilyen szempontból is, én úgy van, meg fogja szűrni a, a gyerekeket, hogy kiderül, hogy ki az, akiben, akiben meg volt az a belső motiváció, hogy igenis én, én szeretek focizni, én szeretek edzésre járni, nem is azért, mert hűte sok pénzt akarok, hanem, hanem csak szeretem ezt a játékot, az, az szerintem többé-kevésbé megtalálja a módját most ebbe a nehéz időszakban is, hogy ha más nem, akkor a falnak rúgdossa a labdát, vagy támas csinál, vagy vagy kimegy a kert, megyedől futni, ahol ez, ez inkább a szülőtől jött, ott, ott sok gyerek érzi azt, hogy hú, de jó, hogy most nem kell nem edzésre, és nem kell apukámat hallgatni, hogy mit csináltam jól, meg mit csináltam rosszul. Azt hogy lehet megakadályozni,
0: hogy, hogy Ugye, ahogy mondtad, egy-két-három-négy mondattal ezelőtt, ugye ezeknek a, a nagy akadémiáknak is azért van U5, U6, U6 U7, U7, U9, U9-es korosztálya. Magyarul, ők beletesznek mondjuk egy gyerekbe 14 éves koráig minimum 9-10 év munkát. Miért van az, hogy, hogy mondjuk általában, hogyha fölvisznek egy korosztályt 14 éves korig, az úgy viszonylag egyben marad, aztán az szinte garantálható, hogy a következő négy évben 18 éves korig, ha kettő ott marad belőle, akkor sokat mondok. És évről évre jön 6, 4, 2, 3, vagy fél évről fél évre átigazolási igazolási időszak, igazolási időszakra új gyerek, és a régieket, amibe elméletileg a saját munkámat beletettem, eldobom az ismeretlenért. Ez miért van? Mert ez is egy jellemző problémája a magyar utánfotlás tevelésnek, hogy kvázi a klubok nem bíznak a saját munkájukba, vagy nekem legalábbis ebből ezt le. Nagyon sok klubnál
1: utánpótlás nevelés szempontjából túl nagy a hangsúly a pillanatnyi állapoton, a pillanatnyi formán, a pillanatnyi teljesítményen. Az én olvasatomban az utánpótlás labdarúgásnak a szépsége, de legalább egyre az egyik legkomolyabb nehézsége is, hogy egyrészt látom, hogy ez az adott játékos mit teljesít, és próbálunk valahol a kollégák segítségével csúnyán kifejezve belelátni, hogy hol lesz ennek a vége. Tehát, hogyha most esetleg egy kicsit le van maradva, kicsit, kicsit, kicsit nehezebb heteket, hónapokat él, de látom benne, hogy ez két-három év múlva utol fogja érni a társait, húsz gyerekről beszélünk átlagban, itt teljesen más a fejlődési folyamatokat és ezeket szemmel követni, ezeket, ezeket monitorozni borzasztóan nehéz. Borzasztóan nehéz, de egyetértek, hogy ekkora, ekkora cserélődés, ekkora vándorlás a játékosok között biztos, hogy nem kellene, hogy legyen. Ha egy gondolat rögtön, ami eszembe jut, hogy hogy fog egy játékos a klubhoz kötődni? Tehát milyen, milyen, milyen érzelmekkel fog a, a, a klubhoz kötődni, amikor az a klub, ahol éppen eléri mondjuk a felnőtt kort, már a negyedik vagy az ötödik az ő életében. Tehát nekem volt egy. egy az egyik nagyon rossz élményem, ugye U21-be dolgoztam segítőként, és, és nekem feltűnt, hogy akkor még volt U21, hogy itt úgy kezdődnek a mérkőzések, főleg a budapesti csapatok között, hogy, hogy mindenki puszi pajtással másiknak. És akkor nem érted, ez hogy lehet, hát Múlt héten játszottunk, belőle, ott is mindenki ismert mindenkit, itt is mindenkit. És hát így végig gondolod, hogy ezek a srácok azért U14-től U19-ig rengetegszer találkoznak ellenfélként, ami szintén nem biztos, hogy jó, hogy mindig úgy, de rengetegszer már csapattásként, szobatásként, különböző akadémiákon, különböző egyesületekben, és, és ez egy nagyon steril, ez egy nagyon sterile környezet, ahol szombat délelőtt a gyerekek, akik már évek óta ismerik egymást, nézők nélkül, uram bocsán, szülők előtt játszanak egy sterileg, tehát ezért az én véleményem többek között ezért is az, hogy, hogy minél inkább aki megérett rá, minél inkább ki a felnőtt közegbe, és személyiségfejlődés szempontjából sokkal hatásosabb, sokkal jobb, hogyha, hogyha egy kicsit egy olyan öltözőbe kell megállnia a helyét, amely. amely hát jobban leképezi a a valós társadalmat. Tehát olyan öltözőben, ahol van idősebb, van fiatalabb, van jó ember, van rossz ember, van gazdag, szegény, van tuci, sovány, és ahol ahol már érdekek vannak, és és neked ott kell megmutatni, hogy megállod a helyed, mint, mint személy az öltözőben, és megállod a helyed, mint játékos a pályán, és akkor még nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt majd egy külföldi öltözőben Idegen nyelvet beszélve, idegen kultúrát ö, megtanulva, idegen ételeket fogyasztva, ahol valóban már az számít, hogy a,
2: a pillanatnyi, a mindennapi teljesítményed, mert nagyon komoly versenyhelyzet van. Csabi, mit gondolsz arról, látva az, hogy nyugaton mizajlik Most itt a belga-holland a példát is említhetném, de a Bundesliga sem nagyon kivétel ebből a szempontból, hogy azért ott 19 éves játékosok már Bőven abban a korban vannak, hogy felnőttben kell bizonyítaniuk a potenciájukat, és sok esetben ezek a 20 év alatti labdarúgók még, még kapósabbak is mondjuk a piacon, mert hogy nagy potenciált látnak bennük, adott esetben komoly csapatok. Szóval hogy nagyon gyorsan el kell jutni viszonylag magas szintre, még ezekben, főleg ezekben az úgynevezett nevelőbajnokságokban, ahhoz, hogy egy játékosban nagy karrier legyen. Hogyan láttad, hogy a magyar MB1-ben mi az akkor? Amikor a kész kellene lenni az utánpótlásból érkező játékosnak arra, hogy, hogy az NBA-be be rakni bármikor? Jó
1: kérdés, de legalább ennyire nehéz is. Nem lett azt mondani, hogy 18 éves, 19 éves, 19, minden, minden gyereknek más az útja. Ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy melyik a helysúk, hogy minél gyorsabb, ugye sokan hangoztatják meg, nagyon népszerű, hogy aki teheti, menjen külföldre. Vannak emellett is érvek. De a másokon hogy rögtön hozzáteszem, hogy azok a játékosok az elmúlt, elmúlt évek legjobb magyar játékosai, csúcsák, Juhász, Lisztes, Dárdai, Király, megint ugyanazokat a neveket sorolom, sorolhatnánk még sokat, mind-mind, szinte egyébként, de mind-mind úgy került ki, hogy lejátszottak Magyarországon 50 100 közötti felnőtt bajnoki mérkőzést. És az ő karrierjük lett olyan, hogy kintmentek, maradtak, megállták a helyüket, fel voltak készülve arra, hogy, hogy külföldön, Kerüljenek. Az én esetemben is, én 24 évesen kerültem ki, és 35 évesen jöttem haza. Tehát én is már szinte felnőttként, rengeteg újat de szinte felnőttként hozzáteszem, hogy a, a, a magyar gyerekek, és akkor itt nem csak a játékosról, nem csak a futbolistákról, hanem a, a társadalom, a mi iskola rendszerünk, a mi társadalmunk az olyan, hogy egy kicsit későn érővé válnak a gyerekek, kicsit később lesznek önállóak. És akkor megint csak a személyiségfejlődés szempontjából, hogy hogy, tehát amíg egy 17 éves szerb, horvát, sorolhatnánk a különböző nemzeteket, fiatalember, céltudatos, tudja, hogy mit akar elérni, tudja, hogy azt, hogy akar leérni, mit kell érte tenni, megállja a helyét, nálunk-nálunk mi még, mi még nagyon gyerekek vagyunk 17-18 éves korban, és mondom még egyszer, ez nem csak a futbolistákra, ez az egész társadalomunkra jellemző véleményem szerint. Vélemény szerint. Tehát az, hogy, hogy mi az az optimális kor, miért ne lehetne? Tehát arra gondolok, hogy Szomorúan hallom, akár a Ferencváros, akár a Vidoton környékéről, hát, hogy ide nem lehet magyar játékos. Nem? Te, te azért, azért ne értsük félre egymást, amit most a Ferencváros és a Vidoton képviselt, képviselt, tiszteletre méltó, de az Európa Liga középmezénnyéről beszélünk. Tehát, hogy ide nem lehet magyar játékost nevelni, az, 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 vagy beépíteni, az, az nekem egy kicsit olyan, olyan megfoghatatlan, vagy, vagy kicsit értetetlen, de valóban így van, mert nem látunk fiatal se a a ban se a, a videóton, de a többi csapatot is sorolhatnánk, mert, mert sajnos ott sincsenek.
0: Oké, okay, ha ezt elfogadjuk egy, egy célként, hogy olyan fiatal játékosokat neveljünk, akik akár a két top csapatban, Ferencvárosban és a Videotonban is már 19-20 évesen meg tudják ágyaikat, nem csak bajnoki mérkőzésen, hanem Európa-ligában is, akkor mi lenne az az egy? dolog mondjuk a 2014-es dárdai e, anyagból, amit meg kellene valósítani. Tehát hosszú távon gondolkodva, ennek, ennek
1: nem egyik napról a másikra lenne meg a haszna, de én nagyon fontosnak tartom a, az iskolába bevinni a labdarúgást, és nem is azt mondom, hogy a labdarúgást, hanem a sportot. Ugye beszéltünk róla, hogy mennyire, mennyire zsúfolt a gyerekeknek a programja és, és, és legyen a délelőtti órákban is, mozogjon. És én egy kicsit azon, erről jókat vitatkoztunk, meg jókat beszélgettünk ebbe a bizottságba, hogy most labdarúgó kell például, én meg azt mondom, hogy nem biztos, hogy, hogy első osztálytól kezdve labdarúgó kell, hanem sportosztály. Egyrészt azért, mert kolduk át, ott vannak fiúk, lányok, és akkor megint csak a társadalomnak a, a hülye Másrészt, másrészt hogy, hogy túl korán specializálódni, az szerintem egyik sportágra sem jó. Tehát tanuljon meg szekrényt ugrani, tanuljon meg Úszni, futni, cselgáncsozni, és délután menjen focizni, ahol kis csoportban, magas érintésszámmal, intenzív, edzéseket, intenzív edzéseken vehet részt. Úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos, ez, ez, ez nagyon jó lenne, és hát ebből a társadalom is, tehát a tömegsport is profitálnak, hogyha, hogyha ha ilyen az iskoláknak és a kluboknak, és akkor beszélhetünk arról, hogy melyik az a képesítés, amelyel egy edző bemehet, és uram, bocsá, akkor azt mondom, hogy az én akadémiáról ide járnak a gyerekek, és megtarthatok egy testnevelés órát a fiúknak. Vagy a, a, ugyanez a kosárlabda akadémiák, kézilabda akadémiák is vannak, a lányoknak, vagy a kosaras fiúknak megtarthatok egy testnevelés órát. Hogy sokkal szorosabbra fűzni a, a, a kapcsolatot az iskolák és, a, és a, az egyesületek között. Tehát a sport, a mozgás, a labdarúgás, az kerüljön be a gyerekek, még inkább kerüljön be a gyerekek mindennapjai közé, Sokkal több időük nem lesz, de hogyha az iskola programjába ezt be lehet csempészni, annak, annak biztos, hogy komoly hatása lesz. Hát innen közben, igen, tehát nehéz kérdés, lehetne még sorolni, hogy most, most uh, mi az, ami, amitől a videótokban meg a Ferencver, hogy bármelyik magyar egyesületben több esélye lenne egy fiatalnak.
2: Hát ez már egy, ez már egy válasz volt. Örülök neki, van még, van. Még. Csabi, szerintem ezt mondd meg, mert ez egy ilyen tyúk vagy egy tojás kérdés, legalábbis én mindig ezzel szembesülök, Azért nincsenek ezekben a klubokban magyar játékosok, fiatal magyar játékosok, mert hogy egyszerűbb, olcsóbb a külföldiekkel dolgozni, vagy azért nincsenek magyar játékosok ezekben a klubokban, mert nincsen elegendő mennyiségben elég jó fiatal magyar játékos?
1: Nagyon, igen. Kettő között van az igazság, én úgy gondolom. Kevés kevés az a a minőségi fiatal magyar játékos jelentmi adban, aki potenciális jelölt lenne. Vannak, Vannak szép száma, de még mindig kevés és mivel ezekre a játékosra, játékosokra keres lett, magas a kereslet, ez az, ami felveri az árukat, és ezért alakul ki ez a, ez a hát kimondva is borzasztó helyzet, hogy Magyarországon a magyar fiatalok drágábbak, mint a, a külföldről érkező légiósok, és én elhiszem, hogy a, a klubok ezt mondják, és így van, de akkor ez megint csak egy, egy rendszer rendszerhiba hogy lehet, hogy mi azokban a akik akikben... Hát, időt, energiát, pénzt áldozunk rájuk, és, és, és azért nem tudnak játszani, mert túl drágává válnak. Ez is egy, egy jó kérdés. A másik az, hogy az arányokkal nagyon kell vigyázni, tehát miért játszon egy fiatal, hogy alanyi jogon jár neki, és játszik, és azáltal fejlődik, vagy, mint visszagondolok, akár az én időm is, tehát, hogy hogy megint csak öt olyan lépcsőfok, hogy te betehesd a lábad egy felnőtt csapat öltözőjébe, azért kőkeményen kellett küzdened. A következő lépcsőfok, ezek apró lépések, de nagyon fontos, hogy leülhess a, a kispadra, nagyon keményen, hogy beállhass, beállhassát 10 percre, és utána, hogy kezdődj. Ezek mind-mind apró lépések, de ezek kőkemény munkával, kőkemény akadályokat kellett leküzdeni, és ezáltal is fejlődtél. Fejlődött a személyiséged, fejlődött a, a fejlődés mint, mint játékos. Most az, hogy én ezt alanyi jogon ne adom neked, mert te magyar vagy, és fiatal, és valóban fogsz játszani sok-sok meccset, de hétköznap ezek a lépések kimaradtak a te, a te pályafutásodból, ezek, ezek valahol hiányozni fognak, és sajnos erre is van példa, hogy a, én az mb 2 tudom pontosan, hogy a fiatal szabálynak nem lett meg az a hatása, amit, amit, amit sokan vártak tőle. Tehát, hogy nem tudtak megragadni azok a játékosok, akik a fiatal szabály miatt játszottak úgymond alanyi jogon a csapatba, azok csúnya szóval, amikor kiöregettek idézőjelbe, utána nem tudtak megragadni. Tehát nem fejlődtek annyit csak a mérkőzések alatt, hogy, hogy meg tudjanak ragadni a csapatba. És akkor itt, itt meg kell találni az eredm... Az biztos, hogy egy fiatal nem valahogy nem tudjuk, akik vannak fiatal játékosok, őket se tudjuk beépíteni. És a beépíteni az egy, az egy jó szó erre ez nagyon hülyen kifejezi, hogy ez egy folyamat. Ez nem azon, hogy te ma még nem vagy MB1-es vagy nb 2 es játékos, és jövő hétől az vagy, és innentől kezdve, amikor egészséges vagy minden meccsen játszol. Itt nagyon óvatosan kell adagolni a terhelést, mindenféle nyomást, ami ezzel jön, a külső körülmények, ahogy, ahogy megváltoznak. Ez egy folyamat. Valamikor lehet egy kicsit engedni, valamikor vissza kell venni, valamikor pihentetni kell. Tehát ez nem egyik napról a másikra játszódik le, és, és hát ugye a Double Passnak is egy nagyon jó megállapítása volt annak, hogy, hogy nálunk sokan befejezetnek tekintik ezt a folyamatot. Amikor az utánpótlás korú játékos felkerül az első csapat keretébe, akkor, akkor amikor a legtöbb figyelmet és, 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 és energiát igényelni a környezete részéről, akkor engedjük
2: el leginkább a kezét. Hát igen, ez egy, ez egy sport alapdarugás és a sport az a versenyen alapul ezt azért nehéz elleplezni, ahol a versenyben pallírozódnak a legjobbak, hogy ezzel a kifejezéssel éljek. Így van. Így van. Így van. No, Csabi, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát nyilván ezekről a témákról tudnánk beszélgetni szerintem napestig, és én legalábbis szívesen hallgatnám téged napestig. Most köszönöm szépen, hogy válaszoltál kérdéseinkre, szerintem gondolatébresztő volt, és ezt talán a hallgatók nevében is mondhatom. Akiket arra biztatok, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten is, mert jövünk egy újabb vendéggel és egy újabb témával a futballvilágból. Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!
1: sziasztok.